0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Und was ist so
1: dein edler Zweck? Der ist geheim.
0: Ja, ähm, in der letzten Woche musstest du ja ganz schnell weg und ich habe mit Thomas noch über Netzneutralität gesprochen.
1: Ähm, ja, was gab es denn noch so zu erzählen? Ja, irgendwie Nelly Cruz hat sich ja dann noch mit äh, La Quadrature du Net und Netzpolitik.org angelegt, weil dort äh, Unwahrheiten behauptet würden. Ich weiß nicht, du hast die Tweets da mal rausgesucht, was gab es da Schönes? Ja, sie hat dann getwittert, Bose, la Quadratur
0: und Netzpolitik are misleading European citizens. I have promised absolute safeguard of the open Internet. Hashtag
1: Net Neutrality. Sieht man ja, was bei rauskommt. <lacht> ja, also Nelly Kruz da äh, offensichtlich sehr, sehr fehlgeleitet. Aber wir haben noch ein bisschen äh, andere Themen, die, weil ich gestern so früh abgehauen bin, ja sogar vor Sendungsende, wofür ich mich nochmal entschuldigen möchte, die dann hinten runtergefallen sind. Und zwar sind das eher so die kleinen Meldungen. Ähm, bei der Telekom, bei Orange und bei äh, Telefonica gab es eine Razzia von der EU, von den Wettbewerbshütern. Und zwar geht es dabei darum, wir haben das ja in Logbuch Netzpolitik 41, der Sonderfolge von den Dresdner Datenspuren, schon so mal ausführlich besprochen, dass die Telekom dort sitzt und den Nutzern Internet bringt und von den Nutzern dafür Geld haben möchte. <lacht> Gleichzeitig möchte die Telekom aber auch Geld von den Online-Anbietern, zum Beispiel YouTube, haben, dafür, dass es YouTube zu den Nutzern bringt. Also Sie sitzen da auf der Brücke oder wieder Troll unter der Brücke und wollen in beide Richtungen kassieren. Ja? Doppelt partizipieren. <lacht> <lacht> Doppelt partizipieren, ja. Und ähm, natürlich wollen die äh, Online-Anbieter, wie jetzt zum Beispiel YouTube, dann nicht an die Telekom zahlen, ja. Und die, die technischen Gegebenheiten sehen so aus, dass die beiden eben über, über sogenannte Backbones verbunden sind. Und diese Backbones werden äh, wiederum von anderen Firmen äh, betrieben. In diesem Fall jetzt, oder eine Firma, die da bekannt ist, dafür sich mit den europäischen äh, Internetanbietern zu streiten, ist die äh, Firma Cogent oder Cogent, keine Ahnung. Ähm, und was da also üblicherweise macht man, eine, macht man zwischen zwei so Internet-Anbietern äh, ein Peering nur dann, wenn der Traffic in beide Richtungen ungefähr ähnlich stark ist. Ja? Also wenn man sagt, okay, äh, meine Nutzer hier, meine Telekom-Nutzer wollen ungefähr gleich oft sich mit was weiß ich, äh, O2-Benutzern verbinden wie umgekehrt und deswegen stecken wir einfach ein Kabel und routen das inzwischen und äh, haben beide was davon. Ja? Ähm, wenn, es, wenn es eine Stärkere, einen stärkeren Traffic in eine Richtung geht, gibt, dann wird üblicherweise zahlt dann derjenige, der da mehr macht. Ne? Und äh, finde ich also auch nicht gut, nennt sich Transit, äh, ist aber also oder ist eigentlich technisch gesehen auch Peering, der Unterschied ist nur, dass es bezahlt wird. Und jetzt sagt Co Cogen natürlich: naja, hey, wir wollen eigentlich entgeltlos durchgeleitet werden zu euren äh, zu euren Nutzern, liebe Telekom, liebe Orange, liebe äh, Telefoniker. Und ähm, es kann ja nicht sein, dass äh, eure ganzen Nutzer YouTube gucken wollen und mhm. wir dann auch noch dafür zahlen müssen. Ja? Ähm, und äh, andererseits sagen halt äh, Telekom, Orange und Telefonica, nö, ähm, wenn hier irgendwas ausgebaut wird, wollen wir, dass ihr euch daran beteiligt und wir zahlen euch keinen Cent dafür. So. Das heißt, letztendlich hindern wir unsere Nutzer daran, einen vernünftigen Zugang zu euren Angeboten zu bekommen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ein paar Fahnder der EU-Kommission letzte Woche bei Telekom, Orange Frankreich und Telefonica, Telefonica den, äh, der spanischen Firma, der in Deutschland auch O2 gehört, ähm, einmarschiert sind, äh, um des, den Verdacht zu untersuchen, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Ähm, da gab es irgendwie zwei, schon 2005 mal Streit drüber, irgendwie zwischen Orange und äh, Cogent. Da hat Orange sogar mal im Streit, der, ganze Kabel da abgeschnitten, so, oder wahrscheinlich rausgestöpselt oder so. Und äh, 2010 gab es da auch schon mal irgendwie ein Wettbewerbsverfahren, das wurde aber irgendwie eingestellt. Also der Streit ist da ähm, relativ, äh, relativ stark und man sieht, dass die äh, Telekom eben, das war ja das, was wir auch immer betont haben, nicht nur in Richtung der, der Nutzer irgendwie da Einschränkungen vornehmen will, um mehr Geld zu kassieren, sondern eben auch äh, in Richtung der Anbieter und das ja genau Genau das Problem, was wir bei, was wir nicht haben wollen im Sinne der Netzneutralität. Das jetzt also, wir haben gerade Nelly Cruz angesprochen. Man könnte jetzt hoffen, dass sie diesen, diese Angelegenheit da mit aller Schärfe verfolgt. Das wäre zumindest zu. Ja, Nelly ähm Cruz
0: sagt ja, we respect everyone's freedom. Nur mit Netzneutralität hat Freedom halt noch nicht ganz so viel zu tun. <lacht> Kann man immer sagen, in drei Sprachen, wenn es das macht, ist das europäische Moment. Und
1: auch bei ihr in Tweets. Oh, die, immer, setzt sie ne? jeden Tweet in drei Sprachen ab? Nee, nur die nee. wichtigen. Ja, nur die ganz wichtigen. <lacht> die große. Französisch ist noch eine Sprache. Also es ist so eine Kartellgeschichte. Ja, Kartell. Ähm, ah, da, genau, da gab es ja diese schöne Sache, weil der. Ähm, weil bei Netzpolitik.org dann geschrieben wurde wegen Kartell? Ja, oder irgendwie, genau, da, also in. Genau, denen wurden rechtliche
0: äh, Konsequenzen <lacht> genau. von der Telekom angedroht, weil sie Kartell in der Überschrift hatten, die haben das dann, weil sie keine Lust, glaube ich, hatten, auf den großen, äh, auf die rechtliche Auseinandersetzung haben dann dort marktbeherrschende Stellung aus Kartell
1: gemacht, was in dem Fall dann auch richtig gewesen wäre, also was auch richtig war. Also die, es geht explizit nicht um diese, um die, um um die Bildung eines Wirtschaftskartells zwischen jetzt, also Kartell hieß ja das O2, Telefonica, Orange und T-Mobile, Telekom. Meine Güte. Also die Sich drei. absprechen und ein Kartell bilden. Ne? Sich absprechen und sagen, ey, wir zahlen an diese Cogent nicht und äh, drücken die irgendwie raus. Ähm, diese Absprachen scheint es aber nicht zu geben, sondern das ist, ja wie es leider so ist, für, für alle drei marktbeherrschenden Unternehmen einfach das Naheliegende, das genau so zu machen. Das heißt, sie, ähm, sie brauchen sich da gar nicht abzusprechen. De facto. Die, ja, marktbeherrschende Stellung, die sie alle drei ausnutzen, ja. unabhängig voneinander, ohne sich abgesprochen zu haben. Okay. Genauso scheiße. Und, ähm, die haben Und was die, haben die da
0: gefunden bei der Razzia? Weiß man das? Gar
1: nichts, die haben jetzt erstmal nur geguckt. Also es, das, durch die Razzia wurde also bekannt, dass es da eine Untersuchung gibt. Und jetzt müssen die, werden die da eben zusehen oder auch nicht, äh, sich überlegen, was sie da, was sie da machen. Ne? Hm. Es wäre schön, wenn da mal. Also das sind halt so genau die Streitereien und die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, die du halt in einer, in einer zukunftsgewandten digitalen Gesellschaft einfach nicht haben möchtest. Ne? Du möchtest einfach Netz haben. Das ist eine Infrastruktur, die für alle da ist. Die soll vernünftig umgesetzt werden für alle. Und damit wäre es schön. Aber dadurch, dass eben an jeder Stelle dieser Infrastruktur irgendwelche Vögel sitzen mit kommerziellen Interessen. Die sagen, ich
0: stecke das Kabel da nicht rein, ja. weil ich will hier Geld für haben. Ich
1: will also. da Geld für haben, ja. Und ähm, da sieht man also relativ offensichtlich, wie diese gesamte, dieser gesamte Markt, der es ja alles regeln wird, ähm, da zum, zum einfach zum Schaden äh, und zum Nachteil der, der Nutzer und der Gesellschaft funktioniert. So sieht's aus. So sieht's aus. Was ist noch passiert? <lacht> ähm, genau. In der letzten Woche. Wir sind immer noch in der letzten Woche. Ähm, wurde dann auch die Meldung bekannt, dass Hadopi also das Gesetz, oder beziehungsweise die Behörde, die in Frankreich gegen Filesharer vorgeht, jetzt langsam abgewickelt werden soll. Das ist diese Three-Strikes-Geschichte. ne? Also du kriegst da Abmahnungen und irgendwann dreht sich das Internet ab. Das war das doch ursprünglich mal. Genau, hat aber irgendwie, also gesetzlich ist das so, hat auch schon ein paar Millionen verschlungen, hat aber, glaube ich, bis jetzt nicht einen einzigen äh, oder einen einzigen Menschen jemals irgendwie mit Sanktionen äh, äh, belegt. Und ähm, das war ja so dieser dieser große Fail. Ne? Also es war klar, diese diese ganze grundrechtliche Geschichte war ein Riesenproblem und äh, also den Leuten das Internet abzudrehen. Und jetzt sind ja in Frankreich auch, äh, es gibt jetzt eine andere Regierung, die Sozialisten waren ja immer dagegen und schreiten jetzt auch zur Tat und geben bekannt, ja, äh, dieses ganze Adopi wickeln wir jetzt ab und ähm, äh, unsere Gesetze sollen in, in Zukunft so aussehen, dass wir, keine Netzsperren oder keine Netzsperren mehr haben für Leute, die die irgendwie zu oft beim Downloaden erwischt wurden. Stattdessen wollen wir die Strafen höchstens bei, also wollen wir so höchstens 1500 Euro Strafe pro pro Download einführen, ja, um das Ganze grundrechtsschonend zu machen. Im wiederholten Fall dann 3000 Euro, ja, also das ist ja ganz ganz sozialistischer Ansatz hier. Ähm, das aber sind so ungefähr die Größenordnung, die auch hier durch die Abmahnindustrie eigentlich so rausgehauen werden, oder? Geht das echt bis zu 3000 Euro? Also was ich gesehen habe, waren meistens so noch nicht bei 1,5. Also so 1,2 habe ich mal gesehen. Mhm. Du hast ja öfter mal welche gesehen. Was, was ist da so der, der Wert, den du so...
0: Ja, das hat sie alles so im Tausender, 1400, je nachdem. Also ich habe aber keine Ahnung, wenn sie dich erwischen, wenn du ganz, ganz viele Sachen äh, unterlädst. Das waren ja immer, diese Abmahnungen, die ich gesehen habe, waren immer Dinge, die sich auf einen Film oder auf äh, ein Album bezogen haben. Ich habe noch nie eine Abmahnung gesehen, die jetzt so sagt, und dann hast du irgendwie die Top 100 runtergeladen. Also was dann passiert. Hm. Also von dem her
1: wobei ja auch in Deutschland die, äh, die Abmahnung immer für nicht fürs Runterladen, sondern fürs Anbieten ist ja. und da ist genau der, der der Trick dann bei diesem Hadopi, die sagen naja aber für die Anbieter ja, ähm, den wollen wir natürlich äh, weiterhin bis zu ein Jahr Sperre geben und ist so ein bisschen unklar, ob Sie da jetzt von kommerziellen Anbietern sprechen, die irgendwie was weiß ich also ich meine wenn wenn ich kommerziell Urheberrechtsverletzungen Betreibe, dann habe ich meine Server eh nicht in Frankreich stehen und dann können die mir da eh nicht irgendwie. Ähm, also so Streaming-Dienste. Ja, was meinen Sie da? Das, so würde ich es jetzt verstehen, aber wir wissen ja, dass, dass allein schon dass schon in Deutschland die Abmahnungen genau da, dadurch funktionieren, dass sie sagen, es ist gewerblich, auch wenn du nur ein Album genau. irgendwie hochgeladen hast. Es ist ohne gewerblich. Kommerzielles Interesse. Genau. Ohne, ohne kommerzielles Interesse bist du in einem Torrent-Schwarm, du lädst, also du bist eigentlich zum Zweck da drin runterzuladen, aber aufgrund des Peer-to-Peer-Protokolls lädst du auch gleichzeitig an andere und dann wird äh, gesagt, ja, also hast du an andere geliefert. Da hingen tausend ähm, Leute in dem äh, Torrent-Schwarm, also Deswegen war das ist gewerblich. gewerbliches Ausmaß. Also nicht gewerbliche Absicht, sondern gewerbliches Ausmaß, lautet ja die Definition. Ah, okay. Und da fällt eben jeder drunter, der, der eigentlich in so einem torrent schwarm ist. Und damit ähm, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, hier ist die Rechnung. Ja. Okay, da wird spannend, was da weiter passiert und wie sich das in
0: Frankreich entwickelt, mit nachdem jetzt Hadopi weg ist. Also wie gesagt, Three Strikes ist ist
1: raus. Gibt es noch in anderen Ländern? Naja, Three Strikes eben Europa? für Anbieter, ne? ich glaube, also ich, ich halte das eher für eine, für eine für eine Nullnummer, was da was da in Frankreich jetzt gerade gemeldet wird. Ähm, vielleicht eine schöne Nachricht haben wir noch von äh, unseren Freunden. Sollte es ja auch geben, schöne ja, Nachrichten. Es gibt schöne Nachrichten, wir haben es ja vorletztem Mal noch beschwert. Ähm, die C3S, die Cultural Commons Collecting Society. Na?
0: Ich denke da immer an Photoshop, wenn ich C3S hier <lacht>
1: <lacht> Aber das ist doch die CS3 und yeah, die ist doch yeah. total outdated. Hol dir mal hier CS6? Ähm, wir hatten ja schon vor einigen Folgen den äh, Danny Bruder bei uns und dieses Mal wollen, also jetzt, jetzt geht es in die Crowdfunding-Phase. Sie haben irgendwie ein Funding. Also die Schwelle so bei 50.000 Euro. Das heißt, Sie brauchen mindestens 50.000. Ihr Ziel liegt eher so bei 200.000. Ab 100.000 können Sie Ihren, äh, Ihr Ziel dann da komfortabel weiterverfolgen. Und just in diesem Moment haben Sie 17.290. Genau. Ähm, 241 Supporter haben Sie schon. 75 Tage läuft das noch. Ähm, und man kann da also mitfanden. Und äh, ich glaube, so ab 50 Euro bekommt man dann jeweils auch einen Genossenschaftsanteil. Man kann aber, ähm, also man kann aber auch einfach so spenden. Gibt dann so, man kann so ab 10 Euro, 30 Euro, 35 Euro, 75 Euro, da gibt es dann auch irgendwie Supporter-Shirt und einen Workshop mit Lucy van Org oder so Tim Renner oder was ähm, für, für teureres Supporting. Also die. Da, da kann man sogar irgendwie auch äh, im Prinzip so sehr äh, angenehme Belohnungen bekommen. Also, wer das, äh, wer das äh, verfolgen möchte, äh, sollte da jetzt äh, mitmachen. Außerdem brauchen sie auch noch ihre 3000 Mädchen. Ist das Prinzip
0: dann? ganz äh, einfach erklärt? Also, wie ist, wie ist das Prinzip von der C3S?
1: Daher sie wollen ähm, eine freiere, also der, der Unterschied ist ja eigentlich, dass sie, dass die GEMA, bei der GEMA verkaufst du deine gesamte Person und all deine Werke und lässt dich von denen vertreten. Die C3S will genau dieses Problem der GEMA lösen und sagen, wir können, was weiß ich, bei uns kannst du einzelne äh, einzelne Stücke vertreten lassen und wir, wir sind quasi die freiere, offenere, äh, basisdemokratischere Vertretung, Künstlervertretung und nicht so ein äh, von oben herunter äh, zum Nachteil der kleineren Künstler organisierter laden wie die GEMA. Und ja, genau, das sehe ich hier auch. Also
0: alle Musiker kriegen volles Stimmrecht und ähm, das und Creative Commons ist möglich und Ach, es mh. soll eben also nicht so ein, so ein Apparat sein, den alle hassen.
1: Genau, sie wollen, <lacht> äh, sie wollen der Apparat sein, den alle lieben. Wer da, äh, wie gesagt, kann man nochmal reinhören, unsere unser Gespräch mit Danny Bruder, verlinke ich auch nochmal. Und ähm, jetzt wäre also der Punkt da, äh, jetzt ist die heiße Phase bei der C3S, mit Crowdfunden und mit Mitglied werden, ist die Empfehlung. Dann haben wir doch sicher noch
0: ein paar äh, schlechte Nachrichten. <lacht> ähm, unser äh, aller Innenminister ist ja unterwegs gewesen,
1: was da passiert. <lacht> <lacht> schlechte Nachrichten ist untertrieben. Also ich habe... Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass der ja jetzt dahin fährt und Obama empfängt ihn ja nicht. Also unser Innenminister fliegt in Aber die Aber der USA. Joe Biden hat mich... Ja. Der Joe Biden, ich habe ja die Gelegenheit gehabt. Man sieht, dass die Amerikaner das sehr ernst nehmen. Der Joe Biden hat mich empfangen, das ist der Vizepräsident. Ja, da freut sich natürlich so ein kleiner äh, Provinzpfosten wie, wie Friedrich. Fliegt in die USA, kommt zurück und sagt... Fürchtet euch nicht, ist alles in Ordnung, oder? So, so ungefähr war die, er hat gesagt, das ist alles völlig legal, was die Amerikaner da machen. Das ist ein schönes, schönes.
0: Da gab es ein schönes das Interview, oder? Mit dem, ist alles legal vor Gerichten, sagt er, und dann sagt er vor amerikanischen Gerichten, ja, aber Verfassungsgericht ist auch konform, dann Friedrich
1: <lacht> darauf. Ähm. Also, ich habe keine Ahnung, er sagt ja. Ähm er sagt, das wäre legal und ähm, das Schöne ist ja dann, dass er von dem edlen Zweck spricht. Von dem edlen Zweck, mit dem das alles betrieben wird.
0: Der edle Zweck, Menschenleben Menschen. zu retten vor Terror, Massenvernichtungswaffen. Das ist ja immer dieser D Dreiklang, den äh, die innere Sicherheit immer benutzt, ist ja Terror, Massenvernichtungswaffen und organisierte Kriminalität. Das ist ja so, dass, dass damit rechtfertigen sie, dass es halt millionenfach alles abgeschnorchelt wird. Ähm, das ist auch interessant, dass in jedem Interview, ne mit, mit dieser Dreiklang kommt er vor. Der
1: Tritonus. Der, <lacht> der, der, der Tritonus der inneren Sicherheit. Ja genau. stimmt, aber damit kann man als Interessant ist, Kinderpornografie ist da irgendwie nicht mehr... Ach so, das fällt dann unter organisierte Kriminalität oder was, ne? Ja, das fällt hier wahrscheinlich raus, weil es in Deutschland einfach nicht geklappt hat. Ähm, <lacht> so, und dann, äh, genau, der edle Zweck und das Schöne war ja dann, dass er sich im... Das war ja ZDF Morgenmagazin, da stellt er sich hin und sagt... Ähm, Fim, die Amerikaner haben ihm versichert, dass sie 45 Terrorakte damit dadurch verhindert haben. In Europa. Ich dachte weltweit. Und 25 in Europa. Ah, ja, genau, und, genau, genau. genau. 45 weltweit, 25 in Europa und 5 in Deutschland haben die Amerikaner ihm versichert. Und <lacht> was war dann die Nachfrage? Ja, sag mal welche. Genau, und hat er gesagt, ah, hm. und dann
0: irgendwie, nee, das, da hat er nicht richtig drauf geantwortet und dann ist ihm sein sein Pressesprecher in den Rücken gefallen und hat gesagt, ja, es sind doch nur zwei, Sauerland und die Düsseldorf Gruppe. Sauerland, da war doch der CIA auch dabei, das ist auch interessant, wenn dann die NSA
1: die CIA Beteiligung aufdeckt. Ähm, ja, also, äh, er hat dann irgendwie gesagt, ähm fünf fünf in Deutschland und dann kam es irgendwie dann wurde nachgefragt und dann hat er gesagt ja ja fünf sechs vielleicht waren es auch fünf vielleicht fünf vielleicht mehr vielleicht waren es weniger
0: genau und da kann eben also nicht stattgefundene äh, Anschläge könnte man halt auch nicht so gut beziffern Also und, und sein Sprecher meinte das ganze Jahr, diese anderen drei, die waren noch gar nicht so im Vorbereitungsstatus, also die haben noch nicht in der Garage irgendwelche Düngergeschichten irgendwie gesammelt, aber die, die haben das irgendwie vorgehabt, aber das kann man halt nicht so genau sagen und das ist ja auch alles geheim, ne? also es ist nicht, die Amerikaner haben gesagt, es ist geheim, deswegen können wir darüber auch nicht reden. Ja...
1: Ähm, keine Ahnung, also das ist ja eine totale Luftnummer. Und dann ist er ja, dann musste er, am ich, äh, Anfang dieser Woche im parlamentarischen Kontrollgremium da Rede und Antwort stehen. Genau, am Dienstag. Da musste er ins parlamentarische Kontrollgremium,
0: das sind die, die den, die die Geheimdienste kontrollieren. Man, wie war das, den Spruch, hatte ich vorher gelesen, das sind wie Pilze, man lässt sie im Dunkeln und füttert sie mit Scheiße. Das <lacht> war ein <beiden> Tweet vorher. <lacht> ein nicht sehr mächtiges Gremium, die Geheimdienste zu kontrollieren. Und dort hat er, glaube ich, auch nicht viel mehr
1: gesagt, als er sowieso schon in den... Er hat Grem weniger gesagt, er hat nämlich keine Zahlen mehr genannt. Ja, also das, das weiß ich, im parlamentarischen Kontrollgremium hat er, dann, hat er dann keine Zahlen mehr genannt. Genau, und seine Strategie ist ja, also... Es Ja, jetzt, wir warten jetzt auf die Deklassifizierung der Akten durch die Amerikaner. Und das war ja der Erfolg, den er verkauft hat. Er genau. ist ja nach Hause gegangen, hat gesagt, das ist die nehmen das ernst, die verfolgen ja einen edlen Sehr Zweck, das ist alles in Ordnung, alles legal, ja, was totaler Bullshit ist. Ganz ja. klar gemacht, hat er das klar
0: gemacht, und mhm. mit aller Deutlichkeit. Und die verfolgen einen edlen Zweck. Und sie müssen es jetzt erstmal deklassifizieren. Interessant sprachlich, fand ich, der Mann redet nur im Konjunktiv die ganze Zeit. Was der was der Snowden sagt, hätte, wäre, könnte, der tut so, als seien diese Dinger, als seien noch nicht bestätigt, dass diese Folien echt sind, obwohl nicht mal der NSA das dementiert, ist auch eine.
1: Stimmt. Also, also selbst die, die US-Regierung hat, hat ja eigentlich, ähm, also sie hat es niemals dementiert, NSA, niemand hat es jemals dementiert und die US-Regierung hat ja sogar den Zugriff auf diese äh, auf diese Dokumente über das Internet gesperrt, mit der Begründung, dass sie ja immer noch geheim sind.
0: Ja. Das
1: heißt, dadurch haben sie es absolut, also haben sie sie natürlich schon bestätigt. Und diese, dass sie sagen, ja, wir deklassifizieren jetzt D Dokumente, die ohnehin schon offen im Internet sind. Ja.
0: Und darauf wartet dann der Friedrich. Da, da kommt, darauf wartet der Friedrich jetzt, <lacht> weil sind dann darf er nämlich, nämlich dann erst sie sich echt. angucken. Ja. Ja.
1: Dann darf er das auch erst. Im Moment sind ja geheim, darf er ja gar nicht gucken. Und ähm, darauf wartet er jetzt noch. Und das verkauft er jetzt in Deutschland als Erfolg, dass er also den Amerikanern abgerungen hat, dass sie interne Dokumente deklassifizieren. Und dass dieses Abkommen,
0: dieses Geheimabkommen von irgendwann in den 60er Jahren, was aber seit 1990 auch nicht mehr eingesetzt oder umgesetzt wird, dass man das jetzt auch aufhört. Ja, weil es ähm, da schon
1: Nachfolger von
0: gibt <lacht> <lacht> ähm, Ja, also er kam mit leeren Händen zurück. Und hat sich dann noch weiter verstiegen nach, dieser, ähm, nach der Sitzung im äh, Kont Kontrollgremium. Äh, hat er nämlich gesagt, also erstens ist Sicherheit ein Supergrundrecht Übrigens nicht seine Erfindung, sondern von Otto Schilly. Ähm, das Supergrundrecht was eigentlich alle anderen schlägt. Ne? Das ist so wie die, die Joker-Karte in deinem Kartenspiel, wo du sagen kannst, ja, und ihr habt Sicherheit, oh, zack, Menschenwürde weg. <lacht> also äh, hat sie als Jurist auch da ganz toll hervorgetan. Ähm, und hat dann gesagt, ihr, ihr müsst alle ihr müsst verschlüsseln und und Virenscanner benutzen und das Thema will er ganz stark voranbringen zusammen mit der Kanzlerin, die sich in dem ganzen Ding übrigens sehr bedeckt hält. Das ist auch äh, spannend zu beobachten, wie sie immer schön im Hintergrund, bloß nicht sich da. Ähm,
1: äh, ja, die das hat schon Hände seinen Grund, macht. warum der Friedrich da hingefahren ist genau. und nicht sie. Ähm, genau. Jetzt, dann es spannend. Jetzt kommt der Spannend. Jetzt wird die SPD wird langsam laut. Die SPD wird laut. Steinbrück äh, sagt sogar, ähm, naja, also gesagt indirekt, ähm, dass Frau Merkel ihren Amtseid verletzt hat. Also er sagt, Frau Merkel hat als Kanzlerin den Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Jetzt kommt heraus, dass Grundrechte der deutschen Bürger massiv verletzt werden wurden. Also Schaden vom Volke abzuwenden, das stelle ich mir anders vor. Ähm, interessant ist das äh, also jetzt so das finde ich, find ich, ja find ich ja schon mal schön schon mal schön also ich mein, gut es ist halt aber hältst du die SPD für glaubwürdig solange sie nicht die Vorratsdatenspeicherung abschießen also ich meine das ist doch der,
0: der springende Punkt genau. wenn sie jetzt konsequent werden wenn sie sagen okay mit uns ist Vorratsdatenspeicherung in keinster Weise auch nicht mit Machen wir nur einen Monat oder sonst wie oder nochmal drüber reden und irgendwelche komischen Kompromissformeln, sondern die einzige glaubwürdige Aktion wäre doch von der SPD zu sagen, Vorratsdatenspeicherung
1: weg. Sie haben ja noch nicht mal, noch nicht einmal wie die CDU die Vorratsdatenspeicherung umbenannt in Mindestspeicherfristen für Telekommunikationsdaten. Noch nicht einmal das, ja. Also die SPD. Metadaten, die da gespeichert werden. <lacht> also die SPD. Und, ähm, spannender Hinweis, ähm, Steinmeier müsste eigentlich auch äh, von den Sachen gewusst haben. Das heißt, man muss den Steinmeier jetzt erstmal irgendwo in den Keller sperren. oder. Genau, weil
0: Steinmeier war ja Kanzleramtsminister und da in, in dieser Rolle eben zuständig für die Geheimdienste. Was heute Pofalla ist, der sich übrigens auch sehr bedeckt hält. Und die Kanzlerin schaut ja gar nicht in diese Geheimdienstdinge rein. Das macht der Pofalla. Also Frau Präsidentin setzt sich schön ab. Aber diesem Steinmeier ist natürlich auch so, den sind die Hände gebunden, der SPD. Da ist äh, wenig... Luft drin, weil sie sich ja selber, und Steinmeier, da kommt gleich so ein Kurnas mit hoch, den man irgendwie im Hintergrund noch hat. Und Also da ist die SPD ähm, ist deswegen vorsichtig, aber ich glaube, der einzige Weg, wie die SPD das richtig nutzen könnte für die Wähler, ist eben zu sagen, Vorratsdatenspeicherung weg. Und dann sind sie glaubwürdig und dann können sie auch voll attackieren.
1: Aber dann können sie keine große Koalition mit der CDU machen. Genau.
0: Und dann fehlt die Macht Alternative Rot-Rot-Grün.
1: Also von dem her wird es nicht passieren wahrscheinlich, ne? Schade eigentlich. Unglaublich. Ähm, spannend ist, auf einmal ähm, springt äh, Bild rein, das war dann, glaube ich, am Montag, wenn ich die Tage jetzt nicht äh, durcheinander bringe, und sagt, ja, übrigens hier, ähm, der BND nutzt die Daten über Prism seit Jahren mit. Genau. Und dann gestern
0: Abend äh, grätscht äh, MDR Fakt rein und sagt, hey, der BND nutzt auch die PRISM-Software oder Technologie. Und dann kommt heute Morgen noch dazu, dass äh, das deutsche Militär seit 2011. seit 2011 PRISM nutzt und das in Dokumenten der NATO oder irgendwelche Briefings eben dort aufgelistet ist. Geben Sie bitte die Informationen an PRISM weiter. Das steht da drin. Haben wir alle nichts gewusst. Demisier war ja auch mal... Innenminister und so, wissen alle von nichts natürlich bislang, aber dementieren es nicht. Also dieses Letzte wird nicht dementiert. Ich, also das kann schon noch ganz schön gefährlich werden für die, weil sie jetzt immer dieses, wir wissen von nichts, wir wissen von nichts, wir wissen es von nichts. Und man weiß ja auch nicht, was Snowden noch so, was für ein Blatt der noch so auf der
1: Hand hat. Ich denke, da kommt noch einiges. Snowden hat ja jetzt noch mal betont, also das hat er ja schon vor Wochen gemacht, aber es machte in dieser Woche noch mal die Runde, dass Snowden Eben sagt, wenn mir was zustößt, dann äh, wird es den USA noch mal richtig leid tun. Das kann natürlich auch ein Bluff sein. Ne? Also, Todmannmaschine, ne? die sogenannte. Tod Todmann Toter Mann-Knopf oder so nee, Totmann. Genau, das ist das, was in der Straßenbahn,
0: der Straßenbahnfahrer, der klickt immer klick, 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 muss immer irgendwie in Aktion zeigen, bleiben oder irgendwie ist. zeigen, dass er noch lebt. Das gleiche kann ich natürlich auch bauen, wenn irgendwie Snowden tot, dann liegt alles. Also da gibt, ja, aber ich... Ich denke schon, dass er sich abgesichert hat, obwohl ich, was ich sehr spannend jetzt finde, ist, jetzt hat Snowden ja vorläufiges Asyl in Russland beantragt und Russland sagt aber, hey, solange, wenn du hier Asyl hast, dann darfst du keine schädigenden Veröffentlichungen machen, das heißt, solange der dann gefangen ist in dieser äh,
1: Bürokratiemühle,
0: wird er nicht viel veröffentlichen können.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich bin mir, äh, ich könnte mir sogar vorstellen, also man kann das ja so spielen, ähm, also ich kann mir das sogar echt so vorstellen, dass Russland sagt, ey, alles klar, den Snowden, der kriegt jetzt bei uns äh, Asyl mit einer Auflage und mhm. dann einen Tag später veröffentlicht er irgendwas, dann hat er gegen seine Auflagen verstoßen, da müssen wir ihn leider ausweisen aber wir weisen den ja nicht wir weisen den ja nicht in den Tod aus. ja. Das haben Sie ja gesagt, so, wir liefern nie, niemanden in ein Land aus, wo, Tod, wo ihm die Todesstrafe droht. Also müssen wir den ausweisen, weil er gegen seine Asylauflagen verstoßen hat. Und jetzt müssen wir den leider nach Bolivien frage, fliegen. Übrigens, side note, Bolivien hat jetzt immerhin schon mal eine Entschuldigung empfangen von Spanien. Von Spanien ja? Und von Frankreich. Von Frankreich auch schon, ja.
0: Frankreich war zuerst. Ja. Und Spanien da hat Botschafter Botschaft, sich entschuldigt. Naja, das ist
1: unglaublich. Es ist un also diese, diese ganze Sache mit dem mit der Präsidentenmaschine, die finde ich ja unglaublich. Also ja. ich meine, ich finde halt alles unglaublich. Aber ist auf jeden Fall alles
0: unglaublich. Also das ist auf jeden Fall bleibt da noch äh, noch da kommt noch einiges raus und also und gibt ja viele Leute, die hoffen, dass es der Bundesregierung zum Schaden gereicht. Und ich bin gespannt. Vielleicht kommt auch raus, dass die Deutschen
1: genau das Gleiche nutzen. Sieht ja jetzt schon so aus. Was gibt es über diesen Hersteller von dieser
0: Software zu sagen. Ja,
1: der hat sich jetzt, der wurde jetzt ja gerade erst bekannt. Äh, Narus heißen die. Und sie haben ja auch dieses, das ist ganz schön, sie haben ja ähm, den, dieses Logo von Prism. Das, das nutzt quasi, also Narus nutzt dieses, dieses Prism-Logo. Ich suche gerade mal den, äh, den Link. Wo habe ich den denn? Meine Güte. Hm. Ähm... Ja, hier habe ich einen. Narus, ja. Und die, die werben also relativ offen für ihr Produkt. Also das äh, man stellt schon, genau, Cyber 3.0 Analytics for Cyber Security, ähm, und das Produkt heißt, glaube ich, bei denen sogar Prism. Ne? Auf jeden Fall haben sie einen. Eine Werbe, genau Golem war der bei Golem war der Apikel. Sie haben auf jeden Fall dieses schöne Logo, ja. Also er weiß noch, woher der NSA dieses, warum der NSA dieses, dieses Logo von dem, dieses Prisma von dem ähm, Künstler da geklaut hat. Und sie haben also auf Netzwerkebene, auf semantischer Ebene und auf Nutzerebene können sie eben analysieren, ja. Also das heißt, Sie benutzen vom gleichen Hersteller Software. Das ist jetzt bekannt. Ja. Also genau und das das sagt die NSA äh, die NSA das sagt die Bildzeitung zeitung also Bildzeitung jetzt echt eine spannende eine spannende Rolle die Bildzeitung sagt ja dann sogar übrigens nicht nur kommt der Friedrich nach Hause und er macht einen also das ist ein historischer Auftritt gewesen dieser dieses Interview von dem von dem Friedrich in dem Morgenmagazin im ZDF das war historisch also eine solche Scheiße zu labern, Entschuldigung, ich weiß jetzt, in den Kommentaren beschweren sich wieder die Leute. Übrigens kann ich dazu noch ganz kurz, sag ich gleich noch was dazu. Aber ähm, also einen solchen Quatsch dazu machen, ja, also eine solche Luftnummer, das ist der größte Witz, den ich in letzten in vielen Jahren gesehen habe, ist das, was der Friedrich damit seine USA-Reise gemacht hat. Und er kommt mit wirklich mit absolut leeren Händen nach Hause und beschwichtigt in Deutschland und erzählt einen vom Pferd, dass das alles legal, alles mit guten Dingen, mit rechten Dingen zuginge. Er erzählt noch einen von, ähm, vom edlen Zweck, vom edlen Zweck ja. Und ja. Und das vom Hintergrund, dass bekannt wurde, dass die USA ähm, Institutionen der EU abgehört haben, ja. Also es äh, ein, ein völliger ja, Irrsinn. Ich, ich finde, man muss zwischen den Zeilen immer lesen. Ne? Bei
0: allen Aussagen, auch von, von Merkel, oder auch von, von Friedrich ist immer vom deutschen Boden die Rede. Also wenn das auf deutschem Boden passiert, dann ist es nicht akzeptabel. Wenn aber das Kabel woanders oder die, der, der Server woanders an, angezapft wird, dann ist es nämlich in Ordnung, heißt das auf gut Deutsch. Ähm, das ist auffallend, äh,
1: wie nennt man das? Ähm, auffallend spezifisch. Genau, auffallend spezifisch. Verdächtig spezifisch. also äh, Ich, ich finde es spannend, dass die, die Bild-Zeitung jetzt so ein investigatives
0: Ding aufmacht und auch sagt, so hey, das geht hier um, da geht es nicht um Metadaten, da wird konkret Inhalte abgegriffen, Inhalte von Kommunikation, äh, weil man hat ja so das Gefühl bei, bei Friedrich, er will das auf so eine äh, auf so eine Vorratsdatenspeicherebene irgendwie bringen, ne, damit das in Einklang geht mit der deutschen Politik. Und das stimmt halt einfach nicht. Ne?
1: also so Ja, also das, das stimmt überhaupt nicht und die Bild kommt ja dann sogar noch hin und sagt, das finde ich ja das Spannendste. also erstmal sagen sie, übrigens hier, äh, BND, seit Jahren Nutznießer dieser Sache, ähm, Bundeswehr, spätestens seit 2011 dokumentiert den Quatsch eingesetzt in, äh, in Afghanistan, ja, ähm, und dann sagen sie, übrigens, und der Friedrich, der hat der hat da gar nicht mit denen irgendwie großartig darüber gesprochen, dass sie jetzt sein lassen sollen, sondern der hat die Kooperation sogar noch ausgebaut, ja. Also so 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 steht es in der Bildzeitung, die ja bekanntermaßen ähm, Wahrheit verkündet, zumindest wenn sie mal gegen die Regierung ist. Weil also dass die Bildzeitung gegen eine gegen eine CDU-Regierung ballert, das hast du alle zehn Jahre einmal. Ähm, Selten auf jeden Fall, ne? Ja. Also das ist äh, ist wirklich wirklich eine, eine, eine krasse Sache. So Und gleichzeitig, was passiert in den USA? Die gehen hin und sagen, ja, wir bauen jetzt einfach mal die Befugnisse des Department of Homeland Security aus. Und das finde ich, find ich sehr spannend. Und zwar haben sie gesagt, im Prinzip so, ähm, die dürfen... Ähm, die dürfen da jetzt auch auf alles zugreifen und äh, alles irgendwie, also einmal so Generalvollmacht für Vollüberwachung so ungefähr, kann, lässt sich das ausdrücken. Jetzt stellt sich die Frage, warum machen die das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Und meine, meine Interpretation der Sache ist, sie sehen, also die, im Prinzip die Debatte, die historische Debatte über Internetüberwachung und, Sp äh, und äh, Cyberspionage. Ähm, zumindest unter dem grundrechtlichen oder, nee, wirklich. Die, die Debatte, die öffentliche, historische Debatte über Überwachung, die findet jetzt statt. Ja. Einmalig. Genau. Weil, wenn man es jetzt mal zuspitzt, ist,
0: ein Überwachungsstaat ist keine Demokratie und wir befinden uns in der Auseinandersetzung, ob wir noch eine Demokratie sind. Kann man davon, also das, wenn man es mal zugespitzt sieht, wenn millionenfach Grundrechte permanent immer, jeden Tag gebrochen werden, dann ist es schwierig, das noch als Demokratie zu bezeichnen. Und wir sind jetzt in der Auseinandersetzung, die nicht nur in Deutschland geführt wird, sondern auch in den USA und weltweit eigentlich. Ne?
1: Und das ist schon äh, eine Zeitenwende, würde ich sagen. Das, ja, das ist ein historischer, historischer Moment, der jetzt da gerade stattfindet. Und jetzt kommen die, äh, also was, was jetzt am Ende dieser Debatte steht, ist das, was dann in weiteren Jahren eben als. Ähm, als akzeptiert, historisch richtig, äh, als, als Geschichte, als Geschichtsschreibung so stehen wird. Die Debatte wurde damals geführt und sie kam zu diesem und jenem Ergebnis. Und das wird nicht mehr angezweifelt. Genauso wie bei anderen richtungsweisenden Entscheidungen. Ne? Also, es, da, wird, da, da mag es dann noch immer wieder Splitterparteien geben die äh, dann sich da immer noch gegenwenden, die, die gegenwenden, die dann irgendwie zwischen 5 und und, und 11 Prozent äh, irgendwie eventuell bekommen können, aber keine keine ordentliche Schnitte mehr bekommen, weil die Debatte ist ja gelaufen. Also so okay. äh, maximal, also sagen wir und selbst so, so weit wird es nicht kommen. Nämlich so sagen, also Beispiel Beispiel äh, Abbau des Sozialstaats, ja, historische Debatte vor ungefähr zehn Jahren oder wann wann war das alles so und inzwischen gegeben so gibt es keinen gibt's keine nennenswerten Beschwerden mehr drüber. klar gibt es irgendwie die gibt wissen alle dass das falsch ist dass das scheiße ist aber ähm, das Thema ist durch und ja, das hat das, sich die, erledigt ja und genauso wird es mit dieser Überwachung dann auch sein da hat mir ein, ein Freund
0: der mit Computern recht wenig zu tun hat und auch mit Verschlüsselung und Überwachung oder eigentlich so gar nicht der meinte letztens zu mir er sei jetzt wieder politisiert weil er möchte sich nicht von seinen Enkeln vorwerfen lassen, warum habt ihr damals nichts gemacht? Also ich meine, vielleicht dramatisieren wir auch, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat ja. er auch komplett recht. Warum habt ihr damals nicht, nichts get getan dagegen? Und er ist, war, meint so, ich bin jetzt volle Kalotte politisiert. Da ist übrigens eine Frage, wie kriegen wir noch viel mehr? Oder wie könnten noch viel mehr Leute? Oder warum sind eigentlich nur so wenig Leute bislang irgendwie auf der Straße oder politisiert? Weil in den Medien ist das ja ein präsentes Thema, was immer auf der Eins steht.
1: Ja. Und gen genau, und die, das Spannende ist, wir, also dieses, dass, die, dass die USA jetzt hingehen und die Befugnisse des, des Homeland Security Departments irgendwie ausbauen, daran sieht man, dass die sich jetzt inzwischen sicher fühlen und sagen, alles klar, das läuft in unsere Richtung hier und wir äh, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das nicht einfach als Rückenwind nehmen können. Jetzt schieben wir noch ein paar Sachen drunter, und äh, beziehungsweise jetzt legen wir noch was oben drauf. Ja, dann um haben wir es ja. nämlich durch. Dann äh, wird das nicht irgendwie nachher in zehn Jahren nochmal skandalisiert werden, weil im Moment sieht so aus, als würden wir die öffentliche Debatte gewinnen. Und dann können wir genauso gut noch den ganzen Kram, äh, die ganze Überwachung ausbauen. Ja,
0: oder man legt halt eben vor, um, um später dann nur weniger zurück, nur die Sachen, die man noch draufgelegt hat, wieder zurücknehmen zu müssen. Ne? Ja. Ist ja auch eine Strategie. Also ich ich denke, was, was 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 aber hier so fehlt in der Debatte und ich glaube die Debatte kann nur gewonnen werden, wenn man davon sprechen kann, wenn wenn es noch noch breiter die Leute äh, beschäftigt und ich hab einen guten Artikel gelesen von Christoph Kappes, der eben gesagt Vertrauen in der Gesellschaft geht dadurch kaputt. Und er meint, das Ganze zieht es eigentlich gar nicht auf so eine sehr politische Ebene, sondern eher auf so eine gesellschaftliche. Wir zerstören unsere Gesellschaft und das, was die Gesellschaft ausmacht mit dieser Komplettüberwachung. Ich finde diesen sehr spannenden und guten Text äh, zum Thema. Und der thematisiert auch, warum, warum juckt es denn jetzt hier auf einmal nur so wenig Leute, weil es irgendwie so abstrakt ist und so technisch. Also den Text. Äh,
1: ruhig mal lesen. Okay, haben wir verlinkt. Was ich, noch eine, was ich noch ein sehr spannendes Thema bei der ganzen Sache finde, ist Wirtschaftsspionage. Ja? Also ich meine, wir haben ja schon über den innenpolitischen Tritonus gesprochen, aber ähm, was ist mit ähm … Ja, Das lässt sich jetzt schlecht rechtfertigen. Ne? Also die Existenz von Geheimdiensten,
0: das machen wir so, um politische Gegner und, äh, und,
1: und Wirtschaftsspionage irgendwie zu betreiben. das kommen dann nicht so gut an. Ja, aber du hast ja nicht diese riesige Abhörinfrastruktur wegen irgendwie wegen äh, Gefahr. Also es ist natürlich selbstverständlich. Das hat ja schon irgendwie, äh, da wurde ja in einem, einem Artikel dann auch bei tagesschau.de, glaube ich, so ein äh, NSA ähm, Direktor zitiert, der schon irgendwie 2000 sagte, wir wären doch blöd, wenn wir äh, nicht die die dadurch gewonnenen Erkenntnisse zu unseren für unsere Interessen nutzen würden, ja. Und das hat er sogar noch, hat er sogar noch ge um, ungefähr gesagt, dass es eine moralische Verpflichtung ist, ja. Und ähm, da gibt es ja sogar einen, ähm, einen, also einen Fall jetzt, der da mal als Beispiel äh, genannt wird bei der Tagesschau. Und zwar und das Unternehmen Enercon, äh, deutsches Unternehmen, die irgendwie sehr viel in äh, Forschung investiert haben im Bereich der Windräder. Ja. Also es ist ein sehr äh, krasser Forschungszweig, wo immer noch wieder, immer wieder alle paar Jahre bahnbrechende Innovationen äh, geschehen, wie effizient man so ein, so ein, so ein Generatorwindrad bauen kann. Und die sind irgendwie in den USA dann auf den Markt gegangen mit Millioneninvestitionen und so. Und der Konkurrent hatte genau ihre Technologie, die sie irgendwie geheim entwickelt haben. Ja. Und ähm, das ist... Äh, wir reden da halt nicht mehr von, das muss auch einfach mal klar sein, wir reden hier nicht von irgendwie innerer Sicherheit oder so. Wir reden hier von der Verletzung der Souveränität anderer Staaten untereinander. Genau, aber ich glaube, dass den Punkt unter diesem Deckmantel von wir
0: tauschen hier die Daten aus und das ist wichtig und oh, die fünf Terroranschläge, die wir hätten verhindern, haben verhindern können, wird das eben unter den Tisch fallen gelassen. Aber das ist hier natürlich Geheimdienste immer schon. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht neu, wirtschaftliche Vorteile für das eigene Land äh, versuchen zu ergattern. Das ist, äh, also das ist nichts Neues, nur soll, sollte das eigentlich auch ein Grund sein, dagegen vorzugehen.
1: Ja, also wir, wie gesagt, wir haben ja ein Riesenproblem. Genau, da wollte ich noch kurz was zu sagen. In den Kommentaren schrieb dann jemand so: Ja, aber ne, wir, haben, wir leben hier in der Demokratie und wenn das den meisten Leuten egal ist, dann ist das eben der demokratische Stand, ja. Also ähm, wurde sich dann darüber beschwert, dass ich mich das letztes Mal mich da sehr darüber aufgeregt habe. So, ne, wenn, also, wenn jetzt, sag ich mal, jetzt kommt das ans Licht, wenn 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 die deutsche wenn das deutsche Volk äh, entscheidet, äh, die Mehrheit interessiert sich jetzt nicht dafür, dann geht es ist nicht okay, Dann, dann ist dann das okay, dann, dann ist ja quasi demokratisch äh, post hoc legitimiert. Ja? Das sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, selbst wenn es allen Deutschen egal wäre, ist es halt eine Verletzung der Souveränität des Staates, ja. Und auch alle Demokratie, demokratisch äh, legitimierten ähm, äh, Verfassungen, ja, also irgendwie v Völkerrecht und EU-Charta der Grundrechte, deutsche äh, deutsches äh, Grundgesetz und so. All das wird ja mit diesen Maßnahmen mit Füßen getreten. ja Das heißt, alle, alle höchsten demokratischen äh, äh, Regelwerke, die wir, die wir irgendwie äh, uns auferlegt haben, werden dadurch verletzt. Ja, und ist, ist ähm, es geht also nicht mehr um, es geht nicht mehr irgendwie um, um Demokratie, sondern es geht um, An, also wirklich einfach Angriffe auf die Souveränität von Staaten durch die USA. Genau und das, das führt aber eher
0: zu so einer Nationaldebatte, die finde ich weniger spannend. Also ich finde viel mehr spannend, wir haben Verfassungen, wir haben ein Grundgesetz, wir haben wir haben Werte und Freiheitsrechte und Grundrechte und die gilt es zu verteidigen. Und nur weil es Leute nicht interessiert, sind diese Werte trotzdem universal und äh,
1: die muss man schützen. Und äh dafür sind sie ja auch so da. Dafür sind sie ja da, damit nämlich genau nicht die Demokratie sich selber abschafft. Das war halt, also deswegen gibt es ja diese, diese, dieses Grundgesetz, was sagt, so Würde ist unantastbar und so weiter, ja, Briefgeheimnis und so weiter. Das ist, sind die Spielregeln innerhalb derer, wir die Demokratie dann machen. Genau. Und nur mit irgendwelchen riesigen Mehrheiten können wir äh, können wir diese Spielregeln überhaupt ändern, ja? Dass damit nämlich genau nicht auf einmal irgendein Spinner daherkommt, der der schafft äh, einen größeren Teil der Bevölkerung hinter sich zu bringen mit irgendeiner völlig kruden These äh, und dann da irgendwie die Demokratie abschafft. Das ist ja äh, die die Stabilisierung äh, der stabilisierende Moment und genau das wird jetzt hier verletzt. Das ist also nicht mehr die die Fragestellung spielt sich nicht mehr im Rahmen einer äh, demokratischen Debatte ab, sondern im Rahmen des, also die, im nee, Rahmen glaub, des demokratischen Grundgerüstes. Interessant finde ich dabei die Konstellation, weil
0: die, hier in Deutschland ist ja immer wehrhafte Demokratie, man wehrt sich gegen Extremisten, was auch immer das ist. Ähm, und das sind ja immer so Feinde, die innerhalb des politischen Lagers sind. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Man hat von außen Menschen, mehr äh, nee, Staaten, äh, die die Grundrechte brechen unter Kollaboration der Regierung. Und das ist eine ganz andere äh, Situation um eine Verfassung und Verfassungsbrüche, die eben da eindeutig die ganze Zeit passieren, wie man die schützen will. Weil wenn deine Regierung zusammen mit, mit anderen Staaten deine Grundrechte bricht, dann äh, dann ist die Verfassung eben genauso in Gefahr und die Grundrechte. Also das ist eine, schon eine interessante Konstellation. Und es ist, ich finde es spannend, was jetzt da passiert, wie man Wege findet, dass da das politisch mehr noch noch Druck äh, entsteht. Das das gibt, ist, es gibt äh, Demonstrationen demnächst. Also ich meine, das ist eine Sache. Am 27. Juli sind Demonstrationen in ganz verschiedenen Städten. Ähm, mal gucken, was da, wie viele Leute das auf die Straße bringt. Aber... Äh, also da könnte vom politischen Druck her, finde ich, das noch relativ harmlos angesichts der Härte der
1: Eingriffe, die da passieren. Ja, und ich glaube, glaub wir sind uns da einig. Ähm, vom politischen Personal brauchen wir in der Angelegenheit nichts mehr zu erwarten. Also was, äh, was Friedrich da geliefert hat. Ähm, nee, also von der Regierung. Kann man von, komplett abhaken, nee, ja. nee, nee. Also, das ist... Ein sehr, sehr, sehr äh, schwarzer Moment, den wir da gerade erleben. Was ähm, sich auch daran zeigt, dass ein junger Mann aus Griesheim, der auf Facebook Also hast du hast, hast dir das die auf Geschichte Facebook angeschaut? Nee, Diesen, diese Einladung?
0: Nee, Facebook, äh, nee. Nee. <lacht> <lacht> Ich habe nur die Geschichte mitbekommen. Da hat jemand aufgerufen: hey, Wir machen ein bisschen Spaziergang äh, an einem, äh, einem äh, decker -Komplex. komplex Was ist dieser Dagger komplex das Ist ein so eine
1: NSA-Einrichtung ein bei Griesheim. Genau. Und die wollten einfach einen
0: Spaziergang machen mit Kameras und Blumen da außen rum. Und da hat einfach aufgerufen dazu und auf einmal stehen die Cops vor der Tür.
1: Ja. Und sagen, ja, schönen guten Tag, was haben Sie denn davor? Wir haben hier so einen Hinweis von der US-Militärpolizei bekommen, und dem wollten wir mal nachgehen. Und dann sagt er denen: Naja, ich habe irgendwie, ich bin auf Facebook irgendwie nicht so der, der Witzbold und ich wollte mal was machen, was meinen Freunden gefällt. Und deswegen habe ich hier irgendwie so diesen witzigen Aufruf geschrieben, ja? woraufhin äh, die Polizei sagt: Ach ja, alles klar, hahaha, äh, dann äh, gehen wir mal wieder, ciao. Und dann klingelt wieder das Telefon und es heißt, ja, äh, schönen guten Tag, könnten Sie mal vorbeikommen, äh, hier ist der Startschutz. Ach, wissen Sie was, wir kommen einfach zu Ihnen. Und dann steht bei ihm auch noch der Startschutz vor der Tür und fragt irgendwie, ob er irgendwie Verbindungen zum schwarzen Block hätte. Und dann sagt er, schwarzen Block, was ist das? Ah, das ist gut, sagt dann
0: die Polizei. Das habe ich auch gelesen. Es <lacht> ist schön dokumentiert, glaube ich, bei, bei Gutjahr. Ist, ah, okay. er, hat, er hat das recherchiert, die Geschichte. Und Die anderen Medien sind dann raufgesprungen. Aber ich finde den Vorgang jetzt, weil der Staatsschutz sagt ja dann, ey, du musst das anmelden als Versammlung. Das finde ich jetzt nicht so total verrückt. Also das ist jetzt nee, nicht nee. irgendwie eine, also eine Riesen-Story. Ne? weil das letztlich, Also wenn ich irgendwo aufrufe, eine, eine Demo zu machen, und das ist ja irgendwo Demo-Charakter, wenn ich angesichts der politischen Lage um einen NSA-Komplex rumlaufe, dann hat das einen politischen Charakter, muss man in Deutschland anmelden.
1: Ne? Hat er ja dann auch gemacht und hat aber dann auch darüber berichtet, dass er da vom Staatsschutz Besuch hatte ja. Und das finde ich auch richtig. Also genau. das muss er auch so machen. End vom Lied war, es sind irgendwie 70 Spaziergänger äh, am Samstag dann da in Griesheim um die Anlage gegangen, vor den Streifenwagen, hinter den Streifenwagen. Und dann haben sie irgendwie Lockrufe gemacht, um äh, um irgendwie die Spione... Die Spitzel rauszuholen. Oder? Die haben aber nicht reagiert. Ja, Aber es okay, natürlich, man kann sich ungefähr vorstellen, was da abgelaufen ist. Die ähm, die USA haben natürlich irgendwie in ihrem Prism dann einen Filter für Dagger-Komplex, ja, und haben ähm, halt dann sofort gesehen: ah, der Typ, der, was macht der da? Übersetzt das mal. Ja, okay, der möchte kommen. Na gut, dann schicken wir mal die deutsche Polizei mal vorbei. Ja. Rufen wir mal die Polizei, wir fühlen uns, unsere Spionageeinrichtungen, äh, wir sehen unsere Spionageeinrichtungen von euren Bürgern bedroht. Bitte äh, schiebt dem Riegel vor, schickt da mal euren Staatsschutz vorbei. Das also, genau. ist wirklich, du kannst ja nur noch an den Kopf fassen
0: sieht man aber auch, wie schnell die sich bedroht fühlen. Ne? Also das ist ja auch ein Learning daraus, wie schnell, wie schnell da irgendwie dann äh, ein Riesenapparat angeworfen wird, um so ein paar Leute, die mit so Pappkameras vorbeikommen, irgendwie <lacht> zu
1: kontrollieren. Aber es ist, ist schon geil, dass der, also sie können es ja nur mit Prism äh, herausgefunden haben. Also sie, Der Typ hat ja, also er sagt ja, also er hat keine großartige Gefolgschaft auf Facebook und es hat irgendwie auch ein paar Tage gedauert, bis sie dann bei ihm vorbeikamen. Das war jetzt ja nicht irgendwie auf irgendeinem großen Blog oder so. Ja? Mhm. Also es war jetzt, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, war auf Nerdcore oder auf, äh, auf Netzpolitik.org oder so, dann hätte man jetzt irgendwie noch sagen können, okay, da scheint wohl eventuell irgendwie, aber nein, der Typ hatte nichts. Der hatte eben ja, klar, Ich, also
0: ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass die in, in Prism würden einfach alle Militär und Spionage und was weiß ich sonst wie äh, relevanten Einrichtungen, wird, wird halt darauf gefiltert, ist ja auch Macht ja auch mehr Sinn, als auf das Wort Bombe zu filtern. Also, was wahrscheinlich auch machen.
1: Äh, unglaublich, unglaublich. Gibt es noch
0: mehr schlechte Nachrichten in dieser Woche?
1: Ja, ich glaube, das war jetzt das es jetzt wahrscheinlich erstmal zum, zum Überwachungsteil. Wir wissen ja, das andere große Problem, die andere große Sorge, die das Internet immer hat, sind die Sperren. Und da... Das war etwas, was, was ich auch letzte Woche eigentlich schon berichten wollte. Ähm, da gibt es also jetzt im Binnenmarkt einen Ausschuss und der möchte sich um das Problem der, des illegalen Glücksspiels kümmern. Oh, da, das ist hast du schon wieder so ein, ist ein Schlüsselwort für, Achtung, Websperre. Oder? Genau. Und ähm, genau so ist es auch. Äh, Sie sagen also, ja, wir wollen hier ähm, im Binnenmarktausschuss die Geldströme des, des illegalen Glücksspiels einfrieren und dann wollen wir natürlich auch, äh, Websperren machen, hm. ja. Und dann haben sie gesagt, da, da wollen wir also uns überlegen, ob wir das über Black und Whitelisting machen können. Also, das ist spannend. <lacht> Blacklisting heißt, ich schreibe eine Liste, wo die verbotenen Seiten drinstehen und sperre sie. DNS-Sperre. Ja, was, genau, also, was man, sie da machen ja. wollen, haben sie es ja. Ähm, das heißt, ich lasse alles zu, außer die, die in meiner Liste stehen, ja? Whitelisting heißt, ich verbiete alles und lasse nur zu, was in meiner Liste steht. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte eine Whitelist haben, für, ähm, im Internet, dann für ich. Glücksspiel im Internet, ja. Das ist technisch nicht möglich, nicht möglich, weil dann müsstest du eine, müsstest du eine, müsstest du auf deiner Liste immer das gesamte Internet stehen haben, bis auf die illegalen Glücksspielsachen. Was sie wahrscheinlich meinen, ist, sie wollen so eine Whitelist der Glücksspielseiten machen. Das wiederum geht aber auch nicht, weil du ja nicht automatisch jedes hm. Glücksspiel sperren kannst. Also man merkt, da sind wirklich Experten am Werke. Ja? Und ähm, wir haben ja sogar schon, ist ja schon einige Zeit her, dass die EU-Kommission offen, äh, also offen hat niederschreiben lassen, dass Websperren ineffizient sind und dass sie das verstanden haben. Ja, Aber es kommt immer wieder hoch. Es ne? kommt immer wieder hoch. Und jetzt eben in diesem Glücksspiel, also in der Glücksspielthematik im Innenausschuss, ja, im Binnenmarktausschuss. Und ähm, die Entscheidung darüber steht dann im September an. Und da sehe ich also so ein Ding, ähm, im Moment hat, glaube ich, keiner die Energie, sich mit diesem, ähm, sich mit Webschweren wegen, wegen Glücksspiel auseinanderzusetzen. Das ist gerade ein bisschen andere
0: Thematik. Bei Black- und Whitelisting, um vielleicht von dem Thema nochmal wegzukommen, aber ist gerade was Schönes hochgepoppt. Und zwar ist Blacklisting bei Paypal, wenn du Produkte verkaufst, die das Wort Iran im Produkt haben. Da wollte jemand ein Fotoalbum, iranische Wohnzimmer oder ir iranisches Leben zu Hause verkaufen. Und dann haben wir gesagt, hey, ist verboten, darfst du nicht über Paypal verkaufen dann haben die da angerufen und gesagt, hey, was ist denn los, wir machen hier ein Fotoalbum über iranisches Leben irgendwie, was wollt ihr? Und dann äh, hat das lange gedauert und dann kamen sie auf die Whitelist und dürfen als, als User dann das Wort Iran benutzen in Produkten.
1: Ach so Aber generell also das, das ist das Wort Iran sagen. verboten. Also das ah okay na, okay wenn man das so sieht kann man es natürlich kann man beides natürlich kombinieren dass man sagt wir wir sperren alle wenn Iran drin ist sperre außer es steht auch drin Fotoalbum von ja okay also so kann man entschuldigung so das stimmt das muss man technisch sagen wenn man erst eine Blacklist macht und dann dahinter eine Whitelist schaltet dann kann man das so kombinieren dass es theoretisch ginge das heißt man könnte alles wo wo Glücksspiel drin steht sperren ja ah, aber ähm, du hast trotzdem noch das Problem, dass du die ganze Zeit das ganze Internet durchsuchen musst, äh, wo irgendwo Glücksspiel stehen könnte, damit du diesen DNS eintrag Also eine, wie gesagt, das, das Thema ist äh, ist durch. Man, es ist bekannt, dass Websperren nicht funktionieren. Umso erstaunlicher ist es, dass jetzt also die, die irgendein Binnenmarktausschuss der EU äh, sich dazu zu Bedeutungen verhelfen will. Da muss man also auch ein bisschen sein Auge drauf haben. Ähm, weil, wenn wir, wenn wir da nicht aufpassen, dann ist da plötzlich aus dem Nichts ein neuer, ein neuer Misthaufen gewachsen, ja. um den wir uns dann äh, nachher
0: Neben kümmern müssen. Prism und Überwachung und den kümmern müssen. Es
1: gibt weiterhin viel zu tun. Und ich denke, damit sind wir am Ende. Ja. Wir bedanken uns fürs, fürs, fürs Zuhören und äh, hören uns wieder in der nächsten Woche. Okay. Ciao, ciao. Ciao.